0: Os daré pastores, hoy con el seminario de Getafe. Bienvenidos queridos radioyentes, estáis escuchando el programa Os daré pastores y hoy estáis con el seminario de Getafe. ¿Y dónde está el seminario de Getafe? En el mismísimo Cerro de Los Ángeles, en el centro de España. ¿Y quién está en el centro de España? Pues aquel que prometió reinar en España el corazón de Jesús. Pues qué mejor que hoy dedicar este programa al sagrado corazón de Jesús. Clases bíblicos. ¡Qué bien! Estamos deseando empezar este programa en el que nos vamos a adentrar, nos vamos a sumergir en el corazón de Cristo. Primera sección, frases bíblicos. ¿Quién nos va a introducir en la Sagrada Escritura hoy? ¿Quién nos va a llevar a la palabra revelada? Pues ni más ni menos que tres seminaristas de nuestro seminario, que son los dos Jorges que tenemos... Jorge Maldonado y Jorge Carrascosa y Roberto. Pues os dejo con ellos a ver qué conversación están teniendo precisamente sobre la Sagrada Escritura.
1: Bueno, Jorge, ¿nos sentamos
2: aquí? Sí, nos estamos saludos, tío, venga. Bueno,
1: ¿qué tal? Pues macho, últimamente, no sé, no, no pillo mucho a, a este cura, tío. Pero es verdad que me ha gustado mucho cuando hablaba sobre el yugo. Porque es verdad que llevo últimamente un tiempo en que me pesa las cosas, no veo fruto al estudio, además los exámenes, joder, me meten mucha tensión. Y algunas veces como que soy vivo a los exámenes. Es un continuo estrés, ansiedad y no encuentro descanso, pero... Pero bueno, ¿entonces has escuchado a escuchar este cura, verdad? Y, sí, sí, sí. ¿Y ha sido como un descanso en el corazón?
2: Uh -huh. Además, bueno, pues el evangelio de hoy, bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero bueno, imagino que sí, ¿no? Pero es eh, muy clave, pues por, por, por todo lo que estás viviendo y demás... Hombre, yo no Robert? Hombre, Roberto, ¿qué, ¿Qué
3: tal? tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué eh, tal? Bueno, nada, que venimos de, de,
3: venimos
1: de misa, macho.
2: Sí, sí, estábamos, <risa> nada, aquí hablando un rato, pues, tomando, tomando
3: sí, pero, una cafilla y. Esperad, es que vengo un cansado, que es que vengo en un partido para aquí con unos colegas y. ¡Ay, qué tal el partido! Y, ¿Qué tal? Bueno, o sea, bueno, un poco. Es que también llevo una semana, tío, es que, bueno, a ver, me ha despejado un poco el partido, pero la verdad es que estoy pasando un poco tiempo. Sí, no sé, no sé si es aquella más conversacional, porque se ha cortado aquí. No, no, cuéntanos, bueno, no. Cuéntanos. ¿Qué te ¿qué te ha pasado? No, no, es pues que, a ver, es que tengo que contaros una cosa, que igual, a ver si me podéis ayudar, porque llevo unos días con, con la novia que, pues, que estamos un poco mal. Y, y la verdad es que, pues, no, no, sé, no sé cómo actuar ya, ¿no? y, eh, Pero pues bueno, ya he dicho que nos tenemos un tiempo y, y bueno, pues eso también ha afectado también esta época de exámenes pues me está costando asimilar esta situación, ¿no? estoy con un poco es una situación un poco de cansancio decir, ¿no? eh, si, me rindo, tiro la toalla no, eh, no, no sé eh, no sé si...
2: Sí, pues justamente estábamos nada, aquí hablando pues, Jorge y yo en, pues, de, de la misa de Eis, que ha sido súper clave, ha sido pues el, el pasajero era hoy de, pues, del Evangelio de Mateo en el que, bueno pues eh, Jesús dice, dice algo así, pues...
3: En... Venga, léselo y así se queda. Mira, o sea, te lo leo, oye, porque sí, porque voy a, ir a esta tarde, pero
2: así voy un poco más centrado. Vale, pues. Sí, pues te, te lo leo. Mira, pues te, te digo una parte que es de lo que, estaba, de lo que estábamos hablando ahora mismo. Dice, dice bueno, está Jesús pues con, con la gente y, y les dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Tú, entonces
3: pero, A ver, pero es que, o sea, acabas de leer yugo como dos veces. Yo yo por yugo entiendo algo que te pones en el cuello de las mulas, tío. Y eso, eso a mí me agobia más, tío. Espérate, que no lo entiendo yo muy bien. Claro, tío. es al contrario. O sea, aquí ya está hablando del corazón de Cristo.
1: El corazón de Cristo que te abraza, que te ayuda a llevar las, las cosas que te, que te pesan. Yo, por ejemplo, le contaba a Jorge que estoy andando mal el estudio, ¿no? Y de repente ves que el Señor mismo te dice, no vas solo en esa dificultad, no vas solo en ese, esa, en ese examen que no puedes, ni tampoco vas solo con el tema de tu novia. No.
2: Claro, es decir, además, pues eso Jesús, pues, lo que dice al principio no es, venid a mí, claro, o sea, si vimos, pues, pues eso, todos estos agobios, ¿no?, que, que es verdad, pues, que hay cosas que nos cansan, ¿eh?, y que es normal, pues, que somos humanos y demás, ¿no?, y que hay situaciones, pues, que nos sobrepasan muchas veces, ¿no?, y por eso, pues, Jesús nos dice en el Evangelio pues esto mismo, ¿no? Que, pues que todos estos cansancios, estos agobios, pues que vayamos a él, ¿no? Y que se los, se los pongamos, pues a él, sí, pues que los, los tomemos no solos, ¿no? Pues que si los, porque si los tomamos solos, pues se nos vienen encima y, y pues el yugo se vuelve pesado, ¿no? Pero bueno, pues el, el señor pues que ha tomado el, el yugo primero pues nos ayuda pues a llevar todas estas cargas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos comentando, pues eso, que Jorge ha tenido es. una semana así complicadita y tal, pero que eso, que pues, este pasaje, pues, nos estaba dando muchísima luz, ¿no? Y, y yo creo, pues eso, que a lo mejor, pues, con, con la situación que estás pasando y tal, joder, pues... Que, pues que el Señor, pues que vayas ahí, que sé que tiene la solución, ¿no? No sé, yo creo que lo veas. si sí, tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué piensas?
3: No, a ver, sí que es a, escuchándote un poco hablar, recordaba que, que es verdad que hace tiempo que no voy al grupo de jóvenes, como sabéis, quizás porque me encerra un poco sí. o sea, a mí mismo, ¿no? Y porque sí. también lo he justificado por los exámenes, pero que no es justificación, uh -huh. ¿no? Y, y sí que es verdad, porque escuchándote, eh, cuando leí antes el evangelio, es verdad que me he quedado con lo del Yugo, pero también con lo de aprender, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que aprendí un montón cuando estaba en el grupo de jóvenes. Y, y creo que yo debo, debo de retomarlo, ¿no? Y también, bueno, no sé si os acordáis, igual, es que es, es, que es providencial, la, me acuerdo de acordar, la apregnación esta que hicimos al Cerro de Los Ángeles. ¡Ah, ¿Ah
2: sí! sí. Joder, pues, además, la frase
3: esa, pues, pues, es que estaba en una situación Toma, un verdad. poco parecida, porque estaba, terminaba, él estaba terminando el curso el año pasado y un poco, jo, me acuerdo de acordar, porque me ha venido súper bien esta charla, porque la verdad es que me habéis iluminado, porque mm -hmm. estaba justo empezando a salir con, con María y la verdad es que eh, también no sabía cómo cogerlo y me, me, pues se lo puse en sus manos porque es como quien había caminado siempre no claro. pero es verdad que llevo este, estos días pues menos mal que he venido porque estaba entre el padre que tal con mis cosas ahí, con mis <risa> proyectos y, y joder pues eh, jo, muchas gracias por, por ayudarme en esto porque vamos a ver si esta tarde en llega pues lo vivo bien y, y, y de verdad descanso en él porque es verdad que que bueno, unos días ya te digo. Bueno, tú, ¿tú pues,
1: o sea, Esto es lo bueno: que siempre podemos volver a salgar, al sagrado corazón de Jesús, ¿no? Y ponernos de nuevo pues, al compás de su, de su latido, ¿no? Que es lo que nos ayuda, lo que nos hace vivir la realidad, todo lo que sucede, como un auténtico milagro. Y es lo que te hace permitir que esa circunstancia que no puedes vivirla bien, pues volver a mirarla con sus ojos, ¿no? Con, su, con ese mismo corazón que late y se entusiasma por todo, ¿no? Incluso del dolor saca una alegría. Pues, pues, chicos, qué alegría, ¿no?, que el Salvador Corazón de Jesús, pues, nos, nos acompaña, ¿no?, en, nuestra, en nuestros pesares. Pues, ¿qué pues ha pasado yo? Vamos a celebrarlo, ¿no? Vamos una de no, unas no, cervecitas, ¿no? ¿vale? ¡No, no, no! no vamos, chavales! ¡Venga, vamos,
4: chavales! Pues, When something's living, we can't say die You feel like laughing, but you start to cry I don't know how and I don't know why Well I don't have many and I don't have much In fact I don't have any but I've got enough Cause I know those eyes and I know that don't have many and I don't have much Oh darling, my heart's on fire Oh darling, my heart's on fire Yeah, I don't know where and I don't know when But I know we'll be we lovers again I see you someday before the end don't know where and I don't know when But oh darling, my heart's on fire Oh, darling, my heart's on fire Oh, darling, my heart's on fire You know those love songs break your heart You know those love songs break your heart You know those love songs break your heart Oh, God, in my heart, on fire Oh, God, in my heart, on fire
0: Pues muy interesante todo lo que nos estáis contando Para los que os habéis incorporado ahora mismo Que sepáis que estáis escuchando el programa Os daré pastores Y estáis hoy con el seminario de Getafe Acabamos de escuchar nuestra sección Flases Bíblicos y ahora pasamos a la Tuneladora. ¿Y quiénes están hoy a los mandos de la Tuneladora? Pues tenemos aquí a Juan y Chernia, que nos van a hablar hoy de el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que salimos del seminario incluso sin salir, porque muchos de ellos desde la habitación ven el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que nos recuerda que nos está bendiciendo, que está reinando en España, que nos está cuidando, y nosotros contestamos siempre diciendo, en vos confío. Pues, Juan Chernia, ¡adelante!
5: ¡Hombre, Juan! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal estás? Muy bien, Alejandro. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien. Oye, ahora que te he encontrado, te quiero preguntar una cosita. Tú que te mueves más por la diócesis, por la parroquia, ¿has estado alguna vez en el Cerro de Los Ángeles?
6: ¡Hombre, por supuesto! ¿Por qué lo preguntas?
5: Pues mira, es que ayer estuve y me pareció espectacular. Las vistas de Madrid son increíbles... Y los monumentos, bueno, bueno, bueno. Es que, sin palabras. Sí, sí, la verdad que es un lugar privilegiado. ¿Y con quién fuiste? Pues mira, fuimos una excursión de la parroquia. Porque es que resulta que mañana es una
6: fiesta importante del Sagrado
5: Corazón. Claro,
6: claro, claro, claro. Y, pero o se hablarán sobre el monumento viejo, ¿no?
5: El monumento viejo...
6: No, ¿no está solo ese enorme desde el principio? ¡Qué va! Al final de la esplanada, que está, el que está ahí medio destruido... Pues ese es el monumento viejo.
5: Ah, ¿eso te refieres? Sí, nos dijeron algo, pero tampoco demasiado.
6: ¿Está desde que se empezó a construir todo esto? A ver... Mm, o sea... Primero te voy a contar cómo es que está allí. Resulta que hubo una época en que la devoción al Sagrado Corazón se puso muy de moda... ...y llegó un momento en el que se decidió poner en marcha la construcción de un monumento nacional. ¿Y por qué entre todos los sitios que había se eligió Getafe? Pues porque se podía ver desde cualquier parte de Madrid y por, la, y por su situación central de la península. Entonces lo que hicieron es que se pusieron manos a la obra y, lo que, y para hacerlo... ...miles de españoles hicieron una pequeña contribución a la construcción... Que, ...que sería como una medida de... ...querían hacerla de 28 metros de alto y 32 de ancho.
5: ¡Guau! Wow, pero entonces
6: también era enorme. Sí, sí, sí. De hecho es que el día de la inauguración asistieron 23 obispos... ...entre ellos el enuncio de España, el presidente del gobierno... El rey que en aquel momento pues era Alfonso XIII, ¿no? Y ese día, el 30 de mayo de 1919, este rey hizo un acto de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y mirad si hay suerte, eh... sí, 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 lo tengo aquí. Tengo aquí algunas partes de la consagración. Pero, a ver, a ver, espera. ¿Lo llevas siempre en el bolsillo? No, 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 es que justo me, me habían pedido que hiciera un trabajo sobre un monumento en el colegio Y lo he elegido sobre el Sagrado Corazón de Jesús eh, El que el de aquí de Getafe eh, Y entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que voy a poner en el trabajo Y a veces sin querer, pues, bueno, yo es que me meto cosas en el bolsillo sin, dar, sin darme cuenta Y mira que ese desastre, bueno, a lo que íbamos, te voy a leer un trocito Vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la vida eterna, luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y el principio propulsor de toda vida y de todo lo legítimo progreso social, afianzándose en vos y en posesión y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmos que, se ele que elevan y emosean el alma. Venga pues a nosotros tu vuestro santísimo reino. ...que es reino de justicia y de amor. Wow, Pero... ...es precioso. Pues sí. ¿Y sabes por qué se hizo? Porque así se cumplía la promesa que hizo sagrado corazón de Jesús... ...al padre Bernardo de Hoyos... ...de que él reinaría en España. Y ahora llega la parte trágica, la guerra civil.
5: La guerra civil... Espera. De eso me suena que nos dijeron algo... ¿Puede ser que hubiera
6: mártires en aquel momento en el cerro? Sí, justo, justo, justo. De hecho, tiene mucho que ver con la destrucción del monumento. Resulta que el 18 de julio, que era el día en que comenzaba la guerra, ¿no? Pues entonces un grupo fue a hacer una la acostumbrada vigilia de adoración nocturna que, bueno, pues hacían ellos, ¿no?, al Santísimo Sacramento. Cuando hubieron terminado, la mayoría volvieron a sus casas, tal, pero cinco de ellos se quedaron esperando a los milicianos, siendo una guardia de honor para el, eh, para el Sagrado Corazón. Después de hacer una ronda y de desalojar el monasterio de las Carmelitas, se quedaron por allí hasta por la mañana. Por la mañana se acercaron a una finca para comer algo tal, y, y que bueno, en, no te lo he dicho, no, pero en el pueblo de Perales del Río. Y entonces hubo gente que les denunció porque les veía bendecir la comida y rezar el rosario. E y entonces empezaron a decir que si eran frailes encubiertos. Así pasó que unos días después, el 23 de julio, unos milicianos fueron a la casa donde se hospedaban y les, y les arrestaron. Los llevaron hasta delante del monumento, en lo alto del cerro, entre muchas vejaciones, y una vez allí, mataron, les mat los mataron, perdón a base de disparos. Dicen muchos informes que murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y hoy por hoy se encuentran enterrados en la basílica que hay debajo del monumento. Vaya historia. ¿Y qué pasó con el monumento, si tiene que ver? Pues mira, unos días después de este suceso, el día 7 de agosto, milicianos del bando republicano llevaron a cabo una, ce una ceremonia que bueno, esta ceremonia no consistía en fusilar el monumento básicamente y después destruyeron las esculturas que hay al lado, primero a mano y luego con dinamita porque bueno, el material era muy duro. Y entonces un hecho extraordinario que hubo en el momento del fusilamiento fue que ninguna bala pudo tocar el corazón. Por muchos de, eh, que le apuntaran, eh, salió sin ningún rasguño, aunque al final al caer pues sí que se rompe se rompió y se partió, ¿no? pero pero no fue por las balas y eh, se conserva en el Monasterio de las Carmelitas del Cerro Wow, ¡Vaya
5: historia! ¡Parece de película! Y, <coughs> ¿Y a quién se le ocurrió construir el nuevo monumento? Pues
6: mira una vez que la guerra civil terminó en 1944 Franco mandó reconstruirlo con una altura total de casi 38 metros fíjate la diferencia con Uf. lo que había antes y bueno... También hay que decir ¿no? que se hicieron también los grupos escultóricos que los que, bueno son como unas especies de esculturas ¿no? que hay a los lados que, que antes también estaban en el monumento original, y en el que está pues, la Iglesia Triunfante, que están algunos santos como el Beato Bernardo de Hoyos y Santa Margarita María de Alacoque, que eran grandes pro, eh, propagadores de la, eh, de la devoción y luego también está la iglesia militante, que son cristianos que aún persiguen peregrinando en esta vida. Se añadieron dos grupos, ¿no? Que estaban, pues por un lado la España misionera y por otro la España eh, defensora de la fe. La España misionera son personajes como Isabel la Católica y Cristóbal Colón y la España defensora de la fe con Os, Osio, obispo de Córdoba, don Pelayo y Juan de Asturias, así entre otros, ¿no? Para que te hagas una idea.
5: Hmm, oye, ese año, a ver, a ver, coincide justo con el 25 aniversario
6: de la consagración, ¿no? Justo, justo, sí, 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 sí. Y es que además el Papa eh, concedió un año jubilar para todos aquellos que peregrinaran a los, a los restos del monumento. Para construir uno nuevo, eh, para construir el nuevo, el antiguo se tuvo que mover donde se encuentra ahora y la nueva imagen se terminó de construir en el año 1965. Y si echas la cuenta, pues, hace un par de años celebramos el, eh, el centenario de esta consagración. Eh, renovando, pues, con una celebración, ¿no?, con gran parte de la, del Episcopado Español.
5: ¡Guau! Wow, te ser espectacular ahí en la Basílica todos los obispos y yo me lo perdí. No,
6: o sea, no te preocupes si... Sí. Ya habrá otra celebración, además... No es tan importante estar, estar presente en estos pequeños momentos como estar siempre bien cerquita del corazón del que te consagras. ¡Guau! Wow,
5: ¡Qué profundo! Pues muchas gracias por haberme contado esto.
6: Nah, oye, perdona que es que yo me tengo que ir corriendo.
5: Ah, bueno, entonces no te ocupo más.
6: ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y no se vayan,
5: queridos radioyentes, que no nos despedimos de ustedes. Esperamos que les haya gustado esta sección, que la hayan disfrutado, y les dejamos con la siguiente, que es... Bueno, a ver, Juan... No, eh, no, no se la vamos a decir. No se, lo decimos. se la digo, no se
6: la digo no, no, no. Bueno,
5: pues ahora lo descubrirán. Que pasen muy buenas noches y nos vemos en el
6: siguiente programa. Hasta luego.
0: ¡Qué bien! Esto se pone cada vez más interesante. Hemos salido ahora de la tuneladora, nos bajamos de la tuneladora, eh, nos despedimos de, de Juan y Chernia, que la han estado manejando, además, muy bien. Eh, cada vez se les nota más la práctica. Y ahora nos adentramos en el bosque de los libros. Y... Este bosque es muy espeso, por eso tenemos que ir de la mano de Javier, que nos va a llevar a ver qué libro han escogido, un libro que tenga que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, y a ver quién es el que nos lo explica. El Bosque de Libros
1: Buenas noches, radio oyentes. Estamos aquí otra vez con el programa de El Bosque de Libros. Yo soy Javier y hoy estamos con un invitado muy especial porque pues probablemente os suena su voz y su nombre espero que también. Se llama Jordan, es de, de primero del seminario y claro, el año pasado estuvo con vosotros haciendo todos estos programas de, de
7: Radio María. ¿Qué nos puedes contar esta bueno, noche? pues muy buenas a, a todos los oyentes, un placer eh, volver a, a estar por aquí, eh, esta vez pues al otro lado del micro, ¿no?, pero, pero muy contento de volver de volver aquí a estar, que, pues que para nosotros nuestro seminario es nuestra casa, ¿no? Eh, pues hoy os traigo un libro muy especial para mí, que a mí me ha hecho tanto bien y a tanta gente me consta, eh, que es En el corazón de Cristo, de, del padre Luis María Mendizábal, ¿no?, el padre Mendizábal. Eh, pues es un libro muy cortito pero que tiene una riqueza inmensa no eh, el padre mendizábal eh, bromea ¿no? con sus libros eh, porque hay un montón de libros no él decía hay un montón de libros con mi nombre pero que yo no he escrito no decía no pues los misterios de cristo o pues entrañas de misericordia no entre, entre muchos de los que hay no y decía yo solo he escrito dos no siempre decía yo solo he escrito dos no uno que se llama dirección espiritual y otro que es este, En el corazón de Cristo. Este es pues el más antiguo que tiene y es eh, un libro muy sencillo, ¿no? De hecho, cuenta también la anécdota el padre Mendizábal que, que paseando por Roma, pues un, un amigo teólogo le dijo, tienes que publicarlo, tienes que publicarlo, ¿no? Y el padre Mendizábal decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Decía, ¿no? Pues porque ahora este libro tiene la sencillez, ¿no? De... De, de, de la juventud, ¿no? no, después cuando seas más mayor igual hasta lo complica más, no, y, y es así, es verdad, ¿eh? es un libro muy sencillo que tiene pues eh, varios temas y empieza pues el tema empieza con pues con, los, con las falsas devociones del Sagrado Corazón, no, que son erróneas y después pues el otro título el siguiente título es el la verdadera devoción al Sagrado Corazón, no, y luego el Padre Mendizábal va haciendo un recorrido, no, que pues que culmina en María, no, que pues que en María Podemos conocer este corazón de Cristo y podemos conocer cuál es la consecuencia de estar en este corazón de Cristo, ¿no? Que es hablar el lenguaje del amor, ¿no? Y, pues, a mí me ha hecho mucho bien y este libro, pues, yo lo recomiendo a muchísimas personas, bueno, a todo el mundo, vamos, ¿no? a muchísimas personas, a todo el mundo, ¿no? De hecho, el padre Mendizábal también bromeaba diciendo, este es el único libro de los míos que podría recomendar, ¿no? <risa> él, él, él decía esto, ¿no? Y pues a mí me ha, hecho, me ha hecho mucho bien, ¿no? Primero para descubrir que el corazón de Cristo no es, un, no es como una idea que tenemos nosotros de una cierta espiritualidad, ¿no? Que a lo mejor están unos pocos que lo entienden, no, no. El corazón de Cristo tampoco es eh, un corazón sin más, ¿no? O una reliquia, ¿no? El corazón de Cristo es una persona viva, ¿no? Una persona viva que va infundiendo el Espíritu Santo constantemente, ¿no? En comunión con el Padre, ¿no? Y como es una persona viva... Nosotros podemos decir que Cristo es nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo de corazón a corazón surge una amistad, ¿no? Si, si, si Dios no, no, no hubiera tomado corazón, que, qué difícil sería una amistad con Cristo, ¿no? Una amistad con Dios, ¿no? Y este corazón abierto, nos enseña el Padre Mendizábal, este corazón abierto por la lanza nos muestra tres cosas, ¿no? Nos muestra primero el amor de Dios a los hombres, ¿no? Eh, este amor de Dios a los hombres que puede, que puede parecer muy lejano, ¿no? Eh, el amor de Dios, ¿no? ¿Alguien ha visto el amor de Dios? Bueno, pues Cristo nos enseña el amor de Dios eh, en, este, en este costado abierto, ¿no? Y sobre todo nos enseña que este amor es gratis, ¿no? O Es gratis, es pura misericordia, ¿no? Gracias a este corazón abierto, pues podemos decir que, que conocemos el amor de Dios. Que conocemos que no es porque yo sea muy bueno, Dios me va a querer más. O porque yo sea muy malo, Dios me va a querer menos, ¿no? Sino que el amor de, de Dios es gratuito, ¿no? Y es, esto, es, esto es impresionante. Segunda cosa que nos ofrece este corazón abierto es el amor del hombre a Dios, ¿no? No solo el amor de Dios al hombre, sino al revés también, ¿no? Que este amor... Que, ¿De qué es capaz el hombre, no? De hecho, este corazón está lleno de espinas, ¿no? Por el dolor, ¿no? Eh, este corazón se le presenta, como ya sabéis, a, a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Y le dice, He aquí el corazón... Este corazón, ¿no? Que tanto ha amado los hombres y que de ellos solo ha recibido desprecios, ¿no? Pues, pues eh, nos muestra de qué somos capaces, ¿no? Y claro, y ante esta ante esta desproporción ¿no? del amor de Dios y el amor del hombre, ¿qué queda, no? Porque esto es una desesperación, ¿no? Dios nos ama tanto y el hombre le ama tampoco, ¿no? Pues tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Cristo tiene corazón de, de hombre. Entonces Cristo puede amar al Padre y nosotros podemos amar al Padre en Cristo, ¿no? Ya no hay nada inútil de lo que hacemos. Ahora podemos amar ese corazón, ¿no? Y por último nos ofrece, si como no puede ser de otra manera, ¿no? Si es de Cristo, ¿no? El amor a los hombres, ¿no? Dice el poeta Antonio Machado, ¿no? Dice, "Presten atención, un corazón solitario no es un corazón, ¿no?" Y esto es verdad, ¿no? Esto se cumple en Cristo, ¿no? Gracias a este corazón abierto podemos ver qué es lo que quiere Dios. ¿Y a quién quiere Dios? ¿No? Y también podemos ver qué es lo que no quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? A los hombres. ¿Qué no quiere Dios? Pues las injusticias, ¿no? Que se cometen hacia los hombres y, por tanto, se, come, se cometen hacia él. ¿no? Pues pues ojalá podamos entrar, gracias a este libro, en, en el misterio del corazón, ¿no? Pues que bien sabemos que este corazón no es un sentimiento, no es un, no es un emotivismo, ¿no? Este corazón implica todo, ¿no? Toda la persona implica el conocimiento, implica todo, ¿no? Eh, eh, y como es el centro del hombre, también es el corazón. El corazón también debe ser el centro de Dios, ¿no? Gracias a este corazón nosotros podemos ser amigos de Dios. Pues muchas gracias, Jordan, de verdad. Y... Vale, me ha encantado. A mí
1: personalmente <risas> me ha encantado. Espero que, que a la gente también les haya
7: gustado mucho y pues nos despedimos y pasamos sí, y a la bueno, siguiente sección. Exactamente. Primero, bueno, antes de irme la publicidad, ¿no? Que lo luego a decir, lo recomiendo vivamente, es un libro muy sencillo, pero que el padre Mendizábal, pues un apóstol del, del del Sagrado Corazón, pues te va introduciendo en este misterio, ¿no? Que al final es en una amistad con Cristo. Sin vida interior no podemos ser cristianos. Y por último, quiero también recomendar una exposición que va a haber del Sagrado Corazón, que va que es de parte de nuestro rector, don Jesús María Parra, que, que va, va, va a tener lugar en el Cerro de los Ángeles, en la Basílica, del 10 al 30 de, de junio. Una exposición del Sagrado Corazón de Jesús que os va a encantar, no tiene desperdicio. De hecho, se estrena la misma noche que sale este programa, solamente
1: para que lo sepáis. Eso es. Y muchas gracias.
0: ¡Fenomenal! ¡Qué va todo! <risa> Estamos aprendiendo un montón y sobre todo a confiar cada vez más en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué secciones nos quedan? Bueno, pues nos queda la del infiltrado, porque para los que os habéis incorporado ahora al programa, que sepáis que estáis escuchando, os daré pastores aquí en Radio María y que hoy estáis con el seminario de Getafe. Bien, dos secciones nos quedan todavía y una de ellas, recordad que es el infiltrado que siempre tenemos a alguien que se cuela en los acontecimientos más importantes del seminario Pues bien, esta vez se han colado en las últimas ordenaciones de diáconos Que nos las cuenten El infiltrado
8: pues hola a todos, estamos aquí en la sección del infiltrado, yo soy Pablo y estoy aquí junto con mi compañero Meldon y pues nada, vamos a empezar pues Meldon cuéntanos un poco qué ha sido lo más destacable de este último mes
9: en el seminario Muy bien Pablo, pues nada, saludar a los queridos oyentes y contarte que el 15 del mes pasado, 15 de mayo, tuvimos las ordenaciones diaconales se ordenaron cinco compañeros seminaristas y bueno, fue un momento muy, muy especial para todos y desde luego yo lo he vivido muy, emocionantemente, muy emocionado porque cinco compañeros con los que hemos estado conviviendo todo el año pues han dado un paso muy importante que nada más y nada menos que recibir el, el orden del diaconado y ahora eh, uno de ellos, Regis, nos va a contar un poquito cómo lo ha vivido él
10: Hola chicos, pues para mí la ordenación fue un momento verdaderamente especial. Primero porque supuso pues la confirmación ya definitiva y para toda la vida de la vocación que, que el Señor me ha regalado desde mi bautismo y poder abrazarla también mediante, un, mediante el sacramento del orden, pues es siempre muy muy gozoso. Y a la vez porque yo la viví como un punto de inicio, eh, como el punto de partida de un camino que ahora se abre ante mí, un camino para todo el resto de mi vida, un camino precioso en el que poder pues de la mano del Señor y siguiéndole a Él ir avanzando por el camino de mi santidad pero a la vez llevando conmigo pues, o tratando de llevar conmigo a todos los que el Señor va poniendo en, en mi camino y tratando de, de hacer llevar a los demás a Cristo a y que a través, de, a través de mí, como un pobre instrumento, el Señor pueda derramar su amor, derramar su misericordia, eh, derramar eh, todos los dones que quiere hacer llegar a tantas y tantas personas eh, de nuestro mundo, y en concreto de nuestra diócesis de Getafe, donde pues ahora el Señor me pide que ejerza mi ministerio como diácono. Y estas primeras semanas de ministerio pues, han sido muy gozosas, ha sido un redescubrir los aspectos de mi parroquia, los aspectos de la pastoral, con una perspectiva totalmente nueva. Y, y descubrir pues, cómo el Señor, a la vez que va transformando mi vida, también transforma la de los demás. Y ver cómo el recibir un sacramento no solo, cambia, no solo me cambia a mí, sino que también afecta a muchas personas que están alrededor de mí. Y he podido notarlo pues, en las relaciones con las personas, en la relación con el párroco en la vivencia pues, de la Eucaristía de cada día, la vivencia de la oración, pues, una forma diferente, eh, no sé, como una forma consagrada, una forma en la que todo tiende a Él, todo me remite a Él y todo me invita a entregarme cada día más a Él a través de personas concretas que van apareciendo en mi día a día.
9: Bueno Pablo, pues este mes tenemos un acontecimiento muy especial que es la bomba. ¿Tú sabes cuál es? Si nos puedes hablar un poquito de ello, porque eh, a los oyentes, y a tanto a ellos como a mí, nos viene fenomenal que nos expliques algo de, de esto.
8: Pues sí, este mes tenemos una celebración muy importante, que es el 11 de junio, el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí en el Seminario de Getafe, junto con toda España, pues lo celebramos de una manera muy especial, porque aquí tenemos el monumento, la Basílica, al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, España lleva ya más de 100 años consagrada, y, y el Señor pues, nos promete pues, que reinará en España. Entonces, pues este mes más especialmente debemos intensificar la oración, debemos buscar consolar el corazón de Jesús y debemos pedirle pues, que reine tanto en España como en todas nuestras vidas. Y también es un momento muy bonito para, para rezar por las vocaciones sacerdotales y que todos los sacerdotes de nuestra diócesis y de todo el mundo pues, tengan cada vez un corazón más configurado con el corazón del Señor. Y bueno, esto no es lo único que pasa este mes, porque este mes también empiezan las vacaciones de verano. Ya terminamos los exámenes, que ha sido pues un periodo muy intenso, pero, pero ya llega a su fin y, y nada, ahora llega el verano y volvemos todos los seminaristas a casa, donde vamos a vivir también un tiempo muy bonito en familia, donde vamos a poder pues volver a nuestras parroquias de origen, ver a nuestras familias un tiempo más prolongado. Y continuar viviendo nuestra vocación desde casa, no solamente desde el seminario. Así que eso, vienen unos meses pues donde el Señor se va a seguir derramando y donde debemos seguir buscándole día a día. No sé muy bien cómo lo vas a vivir tú, Meldon. Cuéntanos un poco.
9: Bueno, sí, es un momento muy importante para cada uno de nosotros y para mí especial porque... Bueno, es una oportunidad de, de practicar aquello a lo que somos llamados, ¿no? Dar testimonio de Cristo allá donde vamos. Y, bueno, yo voy a tener la oportunidad de visitar a, a mi familia. Soy de Guatemala y, bueno, es una alegría para mí poder ir allá. Pero, eh, bueno, también eh, alegría de, de saber que allá donde quiera que voy, eh, soy un seminarista, ¿no? Y, y bueno, es... Es algo muy bonito transmitir adiós eh, a los demás.
8: Pues muchísimas gracias, Meldon. Esta ha sido la sección de Infiltrado de este mes. Y nada, nos vemos el mes que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: Corazón de Padres, la sección que nos queda y está a cargo de Ignacio Pedraja y Álvaro Chillarón que nos van a hablar de ese corazón de padre que tiene que ser a imagen de San José como estamos en el año de San José han querido hacer esta sección en los programas de este año pues adelante os escuchamos estamos atentos, atentos
2: Muy buenas, queridos oyentes. Nos encontramos en la sección Corazón de Padre. Yo soy Ignacio y estoy con mi compañero Álvaro y hoy vamos a entrevistar a don Alfonso, director espiritual del Seminario de Getafe. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Ignacio?
11: Muchísimas gracias, don Alfonso, por estar hoy con nosotros. Hoy queríamos hablar de de san José, evidentemente nuestra sección va sobre él pero concretamente de un aspecto que desde siempre nos ha llamado mucho la atención ¿no? y es como en esos primeros años de la vida de jesús él aparece como un padre en la sombra un padre en lo escondido podría hablarnos un poco de esto don alfonso
12: muy buenas pues en la sombra me parece la manera más perfecta de definir lo que fue la vida la misión de san José, su contribución a la obra de salvación de su hijo es la manera de presentar los evangelios a San José Siempre a la sombra de María Silente, sin decir una palabra Ni un amén, pero poniendo por obra Con total prontitud y fidelidad Cuanto Dios le pedía en cada momento A través de cada uno de sus sueños Ese es su estilo y esa es su contribución A la sombra de Jesús A la sombra de María Sencillo, sin reclamar Protagonismo ninguno Cuentan que cuando El Papa Pío no no Define el dogma de la Inmaculada, quiere conmemorarlo eh, pidiendo que se realice un gran fresco en uno de los salones vaticanos. Llaman al mejor pito, pintor de la época para que lo, lo efectúe. Y el pintor, una vez que ha terminado, presenta la obra al Papa, creyendo que iba a estar plenamente satisfecho. María en el centro, rodeada de los santos inmaculatistas, y el Papa dice, «¿Y San José, dónde me la habéis puesto?». El pintor señala un grupo de santos allá al fondo y dice, pues está aquí entre estos santos. De ningún modo, dijo el beato pontífice, quiero que esté aquí en el lugar que le corresponde, en el lugar que ocupó en los evangelios, a la sombra de su esposa, a la sombra de su hijo. Y mandó rehacer el fresco entero para que San José tuviera su lugar preciso. Efectivamente es
11: precioso ver cómo San José permanece tanto la sombra de su esposa como de su hijo. Y como... Nuestros oyentes sabrán, el Papa Francisco, con motivo de los 700 años de la muerte de Dante, ha escrito una carta en la que habla de la gran obra de, de este autor, que es la Divina Comedia, y queríamos preguntarle hoy a usted, don Alfonso, ¿dónde ve usted que esta figura tan grande, que es la de San José, podría aparecer dentro de esta obra?,
13: pues mira,
12: justamente coincide con esto que decimos a la sombra. Resulta que en el último canto del paraíso, en el canto 33, cuando ya Dante ha hecho todo su camino por el infierno, el purgatorio ha llegado ya al final y va a contemplar a Dios, justo antes de ver a Dios está la Virgen María. Y es precisamente ahí donde Dante coloca a San José. No aparece, no lo menciona. Pero si leemos un himno precioso que en este instante del paraíso, en la cumbre del paraíso, San Bernardo dedica a la Virgen María y cogemos la primera letra de cada una de las estrofas, podemos leer un acróstico que dice Joseph Abe. Aquí está San José, a la sombra de su esposa, en el lugar central de, de la Divina Comedia, en el centro del cielo, en el momento cumbre. Y es que no podía aparecer en otro lugar y este es su estilo, a su manera. ...a la sombra de su hijo, a la sombra de su esposa.
11: Increíble cómo San José, incluso en obras de literatura... ...permanece así, a la sombra de su hijo, de su esposa... ...y en el fondo, esto también nos hace un llamamiento a nosotros... ...como cristianos, para también permanecer así... ...a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué podría decirle a un cristiano que nos está escuchando... a ...alguien que nos está escuchando, para vivir en nada... ...una frase como San José en la sombra
12: pues que ponga en él su mirada, en él su corazón, que lo invoque y pida su intercesión para que nuestro estilo sea así, de una entrega total y de una discreción absoluta.
11: Muy bien, Ignacio.
12: Muy bien, pues vamos a
2: ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo. Don Alfonso, ¿podría rezar usted la oración de... a San José?
12: Muy bien, vamos a ello. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Muchísimas gracias, nos vemos
2: dentro de un mes.
0: Bueno, queridos radio oyentes, nos despedimos y pues ha sido un placer estar con vosotros y haber aprendido tantas cosas de estos seminaristas que, que, que saben tanto. Parece mentira, pero bueno, que os agradecemos también todo el trabajo y la preparación eh, para, para este programa que ha estado bastante bien. ¡Hasta pronto, audiencia!